0: Üdvözlöm Önöket, én Kiszeli Zoltán vagyok, a századvég politika elemzési igazgatója, a jól értesült optimista. tova hatodik műsorunkhoz értünk. Köszönöm azoknak, akik az eddigi műsorokat megnézték, továbbra is várjuk a visszajelzéseket, a kommenteket, és ne felejtkezzenek el feliratkozni a csatornánkra, illetve ha tetszett a műsor, nyomjanak egy lájkot, osszák meg a műsort az internetes felületeken. Köszönöm szépen. Mai műsorunkban szokás szerint elsőként a háborúról beszélünk, a fronthelyzetről, második témaként a kiszivárgott vagy kiszivárok tatott Pentagon iratokról fogok beszélni. Harmadik témánk az Macron kínai látogatása, illetve a Kína-Európai Uniós viszony, és hát végül negyedik témaként pedig Pressman amerikai nagykövetnek a háborús plakátkampányáról fogok beszélni. Ez is műsorunk címadó témája, Pressman háborúja. De kezdjük a sort az elején. Bachmutnál a front 1750 kilométerre van Budapestről. Azt látjuk, hogy az orosz csapatok fokozatosan törnek előre, úgy 60 kilométerre délre is. A másik front is egy egy ilyen nagy bekerítő hadműveletet látunk. Itt a térképen is azt látjuk, hogy az oroszok méterről méterre haladnak előre Bakhmutban. Eznek inkább szimbolikus és taktikai jelentősége van, a stratégiai jelentőséget csak később fogjuk tudni megítélni. Azok a katonai szakértők, akiknek én hiszek, egy nagy felörlő csatát látnak. Ukrán oldalon komoly veszteségekkel, ami inkább a hadsereget érinti. Orosz részről is komolyak a veszteségek, azonban főként börtöntöltelékeket áldoztak fel az oroszok. Azt lehet látni, hogy a Wagner csoport kisöpörte az orosz börtönöket. Nyilván látjuk, hogy az orosz ellenzékieket, vagy akik kritizálják a háborúkat most már elítélik, van hely, hová lehet őket rakni. Ez elég cinikus módszer, de ugye láttuk, hogy 50 ezeren jelentkeztek a Wagner csoporthoz, ebből nagyjából 5 ezeren élték túl a hat hónapos frontszolgálatot, tehát ez is egy olyan eszköz Oroszország számára, amivel katonákat tud borozni. A fronthelyzetten annyi változás történt, hogy Bachmut környékére az oroszok légideszantos katonákat telepítettek. Ez azt valószínűsíti, hogy előbb-utóbb bezárják a katlant, de ez azt is jelenti, hogy egy több ezer ukrán katona marad ott. Ugye nehéz kivinni őket, az oroszok belőtték a menekülési útvonalakat, és hát Zelenszky, ameddig ragaszkodik továbbra is ehhez a városhoz, szimbolikus jelentőségen miatt, mint ahogy Stalin ragaszkodott Stalingrádhoz 42-ben, úgy, úgy tűnik Zelenszky is ezt teszi, és hogyha ez így marad, akkor az oroszok ott a felörlő háborúkat tovább tudják folytatni. Egy másik fontos hír a háborúval kapcsolatban, hogy a tavaszi offenzívák hogy állnak, ugye pont a Bakhmut-i csata az, ami az ukrán erőket felörli, könnyen lehet, hogy ukrán részről azokat a katonákat, akiket a tavaszi offenzívára szántak, egy részben át kellett csoportosítani Bakhmutba, vagy azokra a front szakaszokra, ahonnan Bakhmutba átirányítottak katonákat. Az egy másik kérdés, hogy halad az ukrán katonáknak a kiképzése. Ugye itt is eltérő hírek jelentek meg. Az egyik szerint lassabban érkeznek a, a, a fegyverek, a kiképzés lassan halad. És hát ami nagyon fontos, hogy hiába képeznek ki katonákat egyenként vagy általánosságban hadviselésre. Azért a csapatoknak össze kell szokniuk, és. Ö, ö, kell tudni hagyatkozni a másikra, a taktikai utasításokat kell tudni követni, tehát mondjuk egy harckocsiban, hogyha hárman, négyen ülnek, akkor kell tudni mondjuk, hogy a, az egyik milyen gyorsan reagál a másiknak az utasítás, hogy össze kell szoknia ezeknek a katonáknak, hát meglátjuk, hogy ez mennyire fog sikerülni. Tehát a tavaszi offenzíva továbbra is várat magára, ez átvezet minket a második témához, a Pentagonból kiszivárgott, vagy kiszivárok tatott iratokhoz, itt, aki figyeli a YouTube-ot, főként az angol nyelvű YouTube-ot, emlékezhet arra, vagy emlékeztetik pontosabban, hogy 1968-ban volt már egy hasonló szivárogtatás, akkor hasonló volt a helyzet, mint most. Ugye Amerika Vietnámban volt érdekelt, ugye 20 ezer kiképzővel kezdték, aztán fél millió amerikai katona lett belőle, és 50 ezer halott amerikai katona volt Vietnámban, és akkor Westmoreland tábornok, az amerikai csapatok parancsnoka 200 ezer új amerikai katonát kért a félmillió mellé, és hát ugye ez egy vég nélküli háborút sejtetett, ezért valakik kiszivárogtatták ezt a kérést az amerikai sajtóba, és hát ezzel meghiúsult további 200 ezer amerikai katonának Vietnámba küldése, és ezzel igazából elindult az a szakasz, amikor Amerika kiszállt a vietnámi konfliktus éles részéből, átengedte a vietnámiaknak, a harcot és a a délvietnámiak ugye, pár év alatt, nagyjából 75-ig ugye, kiszorultak délvietnámból is, és ismerjük a képeket, amikor a, a, a Szájgoni Amerikai Követség tettejéről a helikopterek elviszik a, az utolsó amerikaiakat, tehát hasonlókat látunk nem is olyan régen Kabulban, Afganisztánban, amikor az amerikaiak hasonló módon hagyták el Kabult. Tehát nagyon sok a párhuzam, erről majd talán külön részt is csinálunk, vagy külön kitérek majd erre, mert ez nagyon izgi, nagyon sok a párhuzam és a tö mint tudjuk ismétli magát, csak az a kérdés, hogy mit tanultunk belőle. Tehát, ha megnézzük például az első képünket, ami egy amerikai újságból van, akkor azt látjuk, hogy valódinak tűnő iratok szivárogtak ki. Ugye itt leginkább az a kérdés, hogy hogy jut egy 21 éves fiatal ennyi adathoz. Itt ez a térkép azért is fontos, mert ugye az ukrán légvédelem gyengeségét mutatja. Ez azért érdekes, mert a tavaszi offenzívához is szükség van az ukránoknak légifölényre, amennyiben nem tudják biztosítani a légifölényt a támadás fölött, akkor az oroszok levadásszák a tankjaikat. Az is egy új fejlemény, hogy az oroszok áttértek a hadi üzemre, hadi gyártási, had, hadi gazdálkodásra pontosabban a, a gyártásukat átállították, három műszakban dolgoznak. Például a legújabb támadások során, a Brit Hadmovidelmi Minisztériumnak a szórakoztató részlege azt írja, hogy már Putyin háromszor meghalt, ugye már nem gyártanak fegyvereket, meg már kifogytak meg a hűtőgépekből szerelik ki a, 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 a csippeket. Ehhez képest az oroszok úgy tűnik, hogy a hiperszónikus kinzsál rakétáig Termelését felfuttatták. A legutóbbi ö, Ukrajna elleni légitámadásban már a rakéták nagyjából 10%-a kincsa rakéta volt, amit arra használnak az oroszok, hogy prémium célokat lőjenek ki például nyugati patriót, iriszté vagy nem más amerikai légvédelmi rendszereket, amivel pont az ukránoknak a légvédelmét gyengítik. Tehát ilyen szempontból nagyon érdekes folyamatokat látunk, hogyha ez így folytatódik, akkor nyilván a légi háború lesz az, ami igazából a tavaszi offenzívában érdekessé válik. Figyeljük ezeket a híreket, nem véletlenül helyeződött a hangsúly talán pont az ukrán légvédelem gyengességére, hogy ezt kéne most a nyugatnak megerősíteni. Itt ugyanaz a mint más fegyvereknél, hogy mondjuk egy tízezer dolláros drón ki tud ütni egy millió dolláros vagy több millió dolláros tankot, ugyanazt látjuk, hogy egy ilyen tízezer dolláros iráni drón például aktiválni tudja azokat a drága nyugati fegyverrendszereket, amelyek mondjuk több tízezer vagy akár százezer dolláros rakétákat lőnek ki egy ilyen tízezer dolláros drónra, vagy hogyha azzal, hogy aktiválják magukat, elárulják a pozíciójukat, ugye már is egy kincsára ki lehet őket lőni, és akkor egy akár milliárd dolláros Petriót rendszert is ki lehet lőni, mondjuk egy szintén drága orosz rakétával. Nyilván nem véletlen, hogy a kínai védelmi miniszter is Moszkvába látogatott, a kínaiak nagyon kíváncsiak az oroszoknak. Az eredményeire, hogy hogyan lehet az modern nyugati fegyvereket semlegesíteni, ugye, hogy ahogy arról beszéltünk már korábban, hogy az izraeliek is nagyon kíváncsiak arra, hogy az ukránok hogyan semlegesítik az iráni drónokat, úgy a kínaiak is kíváncsiak, hogy hogyan lehet a nyugati fegyvereket semlegesíteni. Tehát például a légvédelmi rész, ezt is érdemes figyelni a, a, a kiszivároktatott ö, ö, iratokban. Itt látjuk a következő képen a feltételezett kiszivároktatót, ő egy 21 éves amerikai fiatal, aki ö, a Légi Nemzeti Gárdánál szolgál, számítógépes szakember, tehát elméletileg hozzáférhet számítógépes adatokhoz. Azonban itt az a kérdés, hogy ennyi adathoz hozzáfér, egy ilyen minősítésű anyaghoz hozzáfére? Nyilván szakértők ezt kétlik, tehát akik ismerik jobban az amerikai biztonsági közösséget, a a hadsereget, vagy a felső vezetésnek a belső életét, azok azt mondják, hogy, hogy nem valószínű, hogy Massachusetts külsőn valaki hozzáfér ilyen minősítésű adatokhoz, ráadásul ezek a legmagasabb szinten használt, már kész adatok. Nagyon érdekes, hogy több száz más adat is kiszivárgott, ugye Edward Snowden másfél millió adatot szivárogtatott ki, nagyjából tíz éve, most százas nagyságrendben látunk iratokat, ugye van, ami Magyarországot is érinti, de ami fontos, hogy annyi adat szivárgott ki, ami azért egy 21 éves számítógépes katonai szakembernek a szintjét messze meghaladja. Tehát ezért is érdemes ezeket az adatokat így olvasni, és hát egy izgi pont van ezekben az adatokban, hogy Kínáról egy szó sincs ezekben, tehát mintha olyan adatok szivárogtak volna ki, amelyek Kínáról alig szólnak, vagy vagy nem szólnak. Tehát inkább nem szólnak Kínáról. Mindenkiről szólnak, Dél-Koreától kezdve egészen az amerikai hadseregig, vagy az ukráni légvédelemig, de ami érdekes, hogy, hogy Kínáról direkte nem szólnak. Tehát hogy ennyi a nagyjából, ami ezekhez a pentagoniratokhoz most ö, ö, érdekes, amit most tudunk. Még ez fog foglalkoztatni bennünket, hiszen ugye az, azok az utalások, amik ezekben a papírokban kódolva vannak, például, hogy a, hogyha gyengi az ukrán légvédelem, akkor meg kell erősíteni. Ha meg kell erősíteni, akkor milyen rendszerekkel? Itt van egy olyan mellékszál, hogy 15 uniós tagország, köztük Magyarország, is csatlakozott a német Iris T légvédelmi rendszerhez. Amikor ez megtörtént, akkor az amerikaiak felajánlották, hogy ja, hát hogyha ti gyártotok egy jobbat, akkor inkább felajánljuk, hogy a Patriotot, ami már egy régebbi rendszer, de jól működő, de régebbi rendszer, akkor az gyártsák rögtön Németországban. Ezzel próbálják megakadályozni, hogy egy európai alternatívája jelenjen meg ennek az egyébként fejlett és működő, de korábbi tervezésű rendszernek, és hát ugye a lengyeleket tolják itt is előre az amerikaiak, Lengyelország is szeretné ezt gyártani, illetve Lengyelország is ilyen rendszereket akar venni. Tehát van egy ilyen ipari része is ennek, hogyha most az ukrán légvédelmet meg kell támogatni, akkor ez az T-vel történjen, amit a németek gyártanak, és szeretnének nyilván exportálni más országokba is, ha ez jól működik Ukrajnában, akkor nyilván más országok is ezt fogják választani, Még az amerikaiak aggódnak, hogy a Patriot rendszer, ami most piacvezető és vitathatatlanul nyugaton most a legjobb rendszer, de hogy ez megtartsa a piacvezető szerepét. Tehát ilyeneket is bele kell látnunk a Pentagon iratokba, amikor az Ukrán légvédelem helyzetéről beszélünk. Azon túl nyilván, amiről már szó volt, hogy az ukrán ö, tavaszi offenzívának a, a légi fölényét ö, tudja biztosítani. Hát volt még más érdekes téma is a héten, például Macron elnöknek a kínai látogatása, ez a harmadik témánk. A látogatás azért fontos, mert Macron ugye már régóta látja, hogy Franciaországnak az EU nem igazán használt. Tehát most már nagyjából 21 éve van euró, ez a franciáknak rossz. Ezt sokszor elmondtam már, hogy az euró az északiaknak jó, a németeknek, hollandoknak, osztrákoknak, ugye, mert az ő termékeik 400 forintos euró árfolyamon, 380 forintos euró árfolyamon ugye versenyképesek. Hogyha mondjuk ketté szakadna az euró zóna, akkor a déli termékek, francia, olasz, spanyol termékek mondjuk 300 forintba kerülnének per déli erró. és az északi euró felértékelődne 600-650 forintra. Ez nyilván nem tenne jót a német vagy a holland termékeknek, ezért inkább a német adófizetőkkel megfinanszíroztatják a francia, olasz, spanyol, portugál, görög, belga államadóságot, és ezáltal az euró árfolyamát is lentebb tartják egy északi erróhoz képest, vagy egy német márkához képest. Az erős német márka jó volt, mert a német gazdaságot innovatívvá tette, és arra kényszerítette a német cégeket, hogy modern termékekkel, innovatív termékekkel jelenjenek meg. Az olcsó euro, a németek számára olcsó euro, vagy felhig, felhigított német márka, ez tette a német cégeket, és ezért nem innovatívak. Tehát ez is az egyik oka annak, hogy Németország miért van ekkora bajban. A másikokról majd a műsor végén a negyedik témánál beszélek még. A franciák rájöttek arra, hogy nekik ez az európai együttműködés nem jó, már a 20 éves tagnál a francia átlagjövedelem, hitelből finanszírozzák azt a, a vita-t, ami a franciáknál is van, mondjuk, hogy átlagban 58 éves korban korkedvezménnyel nyugdíjban mehetnek 1500 euróval, Még a németek ugye most azon vitatkoznak, hogy 67 évről 70-re emeljék a nyugdíjkorhatárt, és hogy 1200 vagy 1300 eurót adjanak-e átlagban. Tehát ilyen szempontból az, az, az euró rosszat tett a franciáknak, és most azt látjuk, hogy Brüsszel áttért egy tervutat és utasításos gazdaságra, ezt Green New deal tartják, mindent előírnak, tehát nem az van, hogy az ipar megmondja, hogy milyen tempóban lenne célszerű mondjuk a klímakibocsátást csökkenteni, hanem Brüsszel megad olyan célokat a Green New Deal keretében, amit az iparnak teljesítenie kell, ez nyilván magasabb költségekkel történik. Hát ahol meg nem működik a, a, a rábeszélés, mint pont a német és az orosz energiáról való leválásnál, ott meg, hogy Deus Ex Machina, fölrobbantják a gázvezetéket, hogy akkor felgyorsítsák ezt az átállást, mondjuk az orosz foszilis energiáról a megújuló energiára, itt főként a zöld hidrogénre kell gondolni Németország esetében, vagy mondjuk az amerikai LNG-re, vagy az amerikai atomenergiára. Tehát ilyen szempontból a franciák rosszul jártak, most ott tartanak, hogy az 53 francia atomerőmű atomreaktorból, reaktorblokkból legalább ne azonnal fel kéne újítani, azonban erre nincsen pénzük, mert a francia működtető cég az LDC, Electricity de France súlyos adósságot görget maga előtt, 43 milliárd euró a nincs pénzük rá. A franciák ezért szeretnének újabb közös uniós hiteleket fölvenni, amit a németek, hollandok, finnek nem támogatnak a fukarországok. országok. Tehát ilyen szempontból Macronnak valamit újítania kellett. Korábban az oroszok felétett gesztusokat 2019-ben a, a, a G, az akkori G7-es csúcs előtt Putyint meghívta Biarritzba, hogy a G8-ból kirakták az oroszokat, de, de Macron elnök külön kapcsolatot épített Putyin elnökkel, mert a francia gazdaságnak szüksége van ö, ö, Oroszországra, főként az atom együttműködés terén. Amikor azt látjuk, hogy Macron elnök Xi Jinping kínai elnökkel tárgyal. Ugye érdekes, hogy nyakkendő nélkül tárgyaltak, ugye ez a kép azt is mutatja, hogy Macron és Xi Jinping ugye kedélyesen beszélgetnek nyitott zakóval, és Xi Jinping magyaráz Macronnak. Ez ugye egy ilyen aláfölé rendeltségi viszonyt is mutat, hiszen a franciák szeretnének eladni Kínában termékeket. Bár ugye Mateus Morawiecki lengyel miniszterelnök a múlt héten Washingtonban járt, és ott egy nagyon fontos tartott az Atlantic Council-ban, ahol azt mondta, hogy hát a lengyelek exportálnak két és fél milliárd eurónyi terméket Kínába. A kínaiak exportálnak 30 milliárd eurónyi terméket Lengyelországba, és ez a kereskedelmi deficit, ez fenntartatlan, tehát vagy a kínaiak többet vásároljanak Európában, vagy a lengyelek nem a kínaiaktól fognak vásárolni, ha lefordítjuk magyarra a lengyel miniszterelnök Szajt, és ez érvényes egyébként a, a többi nyugati országra is. Tehát Macron még szeretne üzletelni a kínaiakkal, ahogy korábban az oroszokkal is szeretett volna, ilyen szempontból azért is mondta visszafelé a repülőgépen egy interjúban, hogy az uniónak nem lenne szabad Kína és Tájván konfliktus esetén automatikusan az USA és ezzel Tájván oldalára állni. Nem szabad, hogy az Európai Unió, az USA vazallusa legyen, és hogy nem saját akaratát vagy érdekét követi, hanem az amerikaiit. tehát Macronnak ez a kijelentése leginkább a francia gazdaság stagnálása szempontjából értelmezhető, és az, hogyha az oroszokkal nem üzletelhetnek, legalább a kínaiakkal akarnak. Na erre jelent meg, és a következő képünkön azt látjuk, hogy Ursula von der Leyen még március 30-án tartott egy nagy beszédet kínai útja előtt, ahol egy új fogalmat vezetett be, hogy az amerikaiak decaplingot akarnak Kínától, ez azt jelenti, hogy Európa váljon le Kínáról a gazdaságilag, mint ahogy az orosz foszilis energiáról is levált. A von der Leyen egy köztes fogalmat vezet be, a de-risking, a csökkentés fogalmát, magyarul ő azt a javaslatot teszi, egy köztes megoldásként, hogy a tömegtermékeknél, és de a a, 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 a fehérnemű, a bögre, a műanyag alátétek, meg az ilyen tömegtermékeknél nyugodtan maradjon Kínában a gyártás, mert ezek nem jelentenek komoly hozzáadott értéket, hogy is környezetszennyező, munkaintenzív folyamat maradjon csak a kínaiaknál. Azonban a prémium szegmensben, például az 5G hálózatban csökkenteni kell a függést Kínától, és a Derisking jegyében a stratégiai ágazatokból ki kell szorítani a kínaiakat. Ilyen lenne egyébként az 5G, ugye egyre többet hallunk arról, hogy a németek is eldöntötték, hogy a Huawei-t és az kiteszik az 5G-ből. Ennek nyilván olyan szempontjai vannak, hogy ahogy havonta csak három tigris tankot tudnak gyártani a németek, úgy nem lehet ilyen 5G transponder tornyokat sem, vagy átjátszó állomásokat sem korlátlanul gyártani. Tehát itt is ugye először meg kell nézni, hogy milyen tempóban lehet a kínai már beszerelt átjátszó állomásokat Európaira vagy Amerikaira cserélni. Nyilván a németek megpróbálják. Az egyébként is harmadgyenge német mobiltelefon és internet hálózatot nem azonnal tönkretenni, hanem egy folyamatos cserével kicserélni, de hát itt gondolhatunk egyébként a Kínában összeszerelt biztonsági kamerákra is, amiből csak Németországban 85 ezer darab van, ezeket is mind le kéne cserélni olyanokra, amiket nem Kínában gyártottak. Tehát ezek azok a kérdések, amik például Macronnál inkább helyzetet jelentenek, hogy ő ezt nem akarja, mert a francia gazdaságnak jobb, hogyha azért azokba a kínai szélkerekekbe, vagy, vagy erőművekbe azért francia turbinák, alkatrészek is benne vannak. Az amerikaiak ezt nagyon nem akarják, és egyébként itt Trump elnök visszatérése ezt csak felgyorsítaná, hiszen Trump volt az, aki a Clean Network keretében a Huawei-t már kizáratta a Google alkalmazások közül, tehát ilyen szempontból a republikánus párt ebben a szempontból héjáb mint most Biden, aki nem csak a fia Hunter Biden kínai érintettsége miatt zsarolható talán Kína részéről, hanem ő egy lassabb átállást akar. Nem véletlenül engedték be a kínaiak a BlackRockot még 2020 nyarán a kínai tőkepiaszra első nyugati nagy befektetési alapként, vagy próbálják úgy összekötni Kínát és a Nyugatot a stratégiai ágazatokban, a pénzügyi szektorban például vagy az akkumulátorgyártásban, hogy, hogy ez a levállás minél hosszabb és minél fájdalmasabb legyen. Tehát azért ez is egy nagyon izgi terület, tehát Macron itt a francia érdeket, főként gazdasági érdeket képviseli, és vállalja a konfliktust Amerikával, illetve az Európai Unió központjával. Ez felértékeli nyilván macron hiszen ő nem akarja, hogy az európai döntéshozata lesz a tervutasításos rendszer tovább vigye. A kínai úthoz kapcsolódik egy másik fontos esemény, ugye a G7 csúcs volt Japánban, és ezzel egy időben Kínába látogatott Lula, Brazil elnök, aki ö, támogatja a Xi Jinping béketervét. Ez nagyon fontos, mert Latin-Amerikában Brazília a legnagyobb ország, a legerősebb gazdaság, és hát nyilván figyelnek rá a többi latin-amerikai ország vezetői. Tehát ilyen szempontból Latin Amerika az amerikaiak USA hátsó udvarából könnyen hát, hogy Kína hátsó udvara lesz. Ilyen szempontból Brazíliának a mozgását érdemes figyelni. Rula elnök, akit a, 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 a baloldal ünnepelt, hogy bolsonaro végre leváltotta, most már csendes. Hiszen Lula a kínai álláspontot erősíti. Egy nagyon érdekes folyamat játszódik, erről is már többször írtam, hogy a digitális dollár és a Petrólyán kapcsán, vagy korábban a, a Superliga kapcsán, vagy más digitális valuták kapcsán, hogy ö, ö, erősítik, az úgynevezett új fejlesztési bankot erről látunk egy képet, a New Development Bank, a brics országok hozták létre. Azzal a célral, hogy a világbanknak és a valuta alapnak létrehozzák a globális alternatíváit. Ugye ezek a Bretton-Woodsy rendszer részeként jöttek létre 44-ben, és Amerikának egy ilyen kvázi vétójoga van benne, ugye a alapban, mint a világbankban, és a kínaiak, a brazilok, indiaiak, olyan oroszok olyan alternatív fizetési rendszereket akarnak, amelyeket az amerikaiak nem blokkolhatnak. Ugye az, hogy Oroszország devizatartalékának a felét nagyjából 300 milliárd dollárt befagyasztottak, szankciókkal nyugaton. Ez arra készteti a világ nem nyugati részét, ez a világ kétharmada, hogy kivonja a pénzét nyugatról, hiszen bármikor, bármelyik ország szankcionálható lesz, mondjuk a szaudiak kibékülnek az irániakkal, akkor már könnyen lehet, hogy előbb-utóbb ezeket is szankcionálni fogják, ha az amerikai érdekből kitáncolnak, a petrodollárból kitáncolnak, és ezért elkezdik kivonni a pénzüket nyugatról, és olyan alternatív formákat keresnek, az a SWIFT rendszerhez képest mondjuk a központi bankok digitális valutáját, amit egymás közt lehet átutalni, nem kell hozzá a SWIFT rendszer, ami Amerikában ellenőrzött, és egyrészt, hogy az FBI belelát, a CIA belelát, másrészt szankciókat vethetnek kilátjuk az oroszokat is kirakták a SWIFT-ből, nehéz velük kereskedni, ezért is van az, hogy olyan alternatívákat keresnek, például a központi banki kriptovalutákat, digitális valutákat, vagy például új formákat, amelyeken keresztül ki tudják az amerikai szank- és másodlagos szankciókat kerülni. Ez az új bank is ennek az egyik jele. Tehát érdekes folyamatok zajlanak itt is, a nyugati hegemóniának a de-dollarizáció, a dollártól való ellépés általi gyengítését látjuk, és hát ebben India is ott van, hiába próbálják ugye Kínát, Indiát egymással szembefordítani, vagy Oroszországot és Indiát egymással szembefordítani, az amerikai dominanciát, hegemóniát nem nagyon szeretik. Ugye sokan elmondták, nagyon egyetértek ezzel a meglátással, hogy a nyugat, sajnos a mostani brüsszeli és washingtoni vezetés egy kulturális imperializmust követ. Ők a saját egyébként abnormális, vagy világidegen értékeiket, mint a gender ideológiát akarják rákényszeríteni a világra, amit a világ nagy része nem akar. Kínának egy gazdasági imperializmusa van, hát ők kereskedni akarnak, ezt az óriási kereskedelmi töbletet akarják fenntartani. Hát ugye itt lehet azért tárgyalni. Maláziában például sikerült egy vasútvonalnál újra tárgyalni és a kínaiak mondjuk egy kisebb profittal is megelégettek, csak hogy ők építhessék a vasútvonalat. Tehát érdekes folyamatokat látunk itt is. Térjünk át negyedik témánkra, ami a címadó témánk, Pressman háborúja. Az amerikai nagykövet sokszor elmondtam inkább egy aktivista. Az én szememben ő nem egy diplomata, aki ugye kimért, óvatos, hanem egy aktivista, aki egy célt követ, se lát, se hall Tóbiás, megy előre, nem érdekli semmi, csak az, hogy az ő agendája, az ő célja teljesüljön, és nem hajlandó kompromisszumokra. Ez a my way or, the, or the highway, mondja az amerikai. Tehát ő egy aktivista. Én azt javaslom, hogy így nézzünk rá, mint akinek az a cél, hogy bepofozza Magyarországot, vagy Magyarországot ebbe a nyugati mainstreambe, ami az USA-nak jó, nyilván azért ő az amerikai nagykövet, hogy az USA-nak az érdekét képviselje, de Európának, az Európai Szövetségeseknek és köztük Magyarországnak nem jó. Tehát így érdemes ezt a háborús plakátkampányt is nézni. A plakátot itt látjuk. Miért veszélyes? És miért gondolom, hogy ez egy háború párti szöveg? Ugye azt írja, egyrészt ugye az 56-os hasonlata a szégyenteli az amerikaiakra és az ő tanácsadóikra nézve, ugyanis pont Amerika a Cserben Magyarországot 56-ban. Mi magyarok megtanultuk, hogy mindig van egy, egy fontosabb válság. A szuezi válság volt 56 őszén az, amikor az egyiptomiak államosítani akarták a csatornát, a franciák, angolok és az izraeliek megtámadták Egyiptomot, és ez a háború fontosabb volt, mint Magyarország. Tehát maradt a, a teheráni és a jaltai paktum. Amerika azt kérdezte, meghalni Magyarországért? És azt mondták, hogy nem. Ugye érdemes elgondolkodni a lengyeleknek, hogy meghalni Lengyelországért, meghalni Ukrajnáért, az USA-ban vajon mit válaszolnak erre? Tehát 56-os hasonlat már nem jó. Akkor is mondták, hogy jönnek, aztán nem jöttek. Utaltam a második részben a Pentagon aktáknál arra, hogy Vietnámban is megjött, eljött az a pont, 1968 elén a TET offenzívánál, a vietkong offenzívánál, amikor az USA húzott egy vonalat, hogy innen tovább már nem eszkalálják a konfliktust, mert Amerikának az többet árt, mint használ. Tehát 56 ilyen szempontból bukó az amerikai nagykövet háborúpárti plakátkampányánál. Másik szempont, ami miatt ez nagyon veszélyes, az az, hogy ugye azt mondják, hogy akkor lesz béke, ha az oroszok kivonulnak. Jó, de honnan? Ugye nyilván Ukrajnának a szuverenitása 13-as állapotok szerint értendő, tehát a nemzetközi határok között, a Krim félsziget is nemzetközi jogilag Ukrajna része. Azonban de jure, és ez nyilván így is helyes, mert nemzetközi jogot tisztelni kell, és megvan a módja, hogyan lehet megváltoztatni. Azonban de facto, az oroszok a Krim félszigetet elfoglalták. És hogyha akkor lesz béke a plakát szerint, ha az oroszok kivonulnak, hát ha a Krim félszigetet Putyin egy olyan fontos, szimbolikus területnek tartja, amit ő a szétesett Szovjetunióból idézőjelben vissza tudott hozni Oroszországnak. Tehát hogyha ezt, ezt is beleértik a plakátba, hogy a Krímfélszigetet is vissza kell ugye, szereznie Ukrajnak, addig kell támogatni Ukrajnát, amíg a Krímfélszigetet is vissza nem szerzi, amit Zelenszki egyébként mond. Ugye Zelenszki szerintem az ő szempontjából helyesen azt mondja, hogy minden a Krémfélszigeten kezdődött, és minden ott is fog véget érni, akkor ez azt jelenti, hogy az oroszoknak ez egy olyan vörös vonal, aminek az átlépés esetén akár nukleáris fegyvereket is bevethetnek. itt ezért fontos, amit Orbán Viktor mondott, és ezt a bejátszást javaslom, hogy is meg, amit a múlt pénteki rádióinterjúban a miniszterelnök mondott. És ilyenkor az embernek borsodzik a háta. A másik hír pedig, hogy az oroszok talán válaszképpen Belorussia területére taktikai fegyvereket telepítettek. Tehát a háború eskalációja most már egész világosan mutatja, hogy elértük a nukleáris fegyverek határvonalát. Tehát Múltkor is mondtam, hogy nem irodalmi túlzás az a félelem, amely mindannyiunkban ott munkál, hogy a háború további kiterjedése az előbb-utóbb valamilyen típusú atomfegyver bevonásával is járhat. Tehát, ha világháború lesz, akkor atomháború lesz, és az a jó Isten mentse meg bennünket ettől. Én nem akarom azt mondani, hogy ez hónap reggel bekövetkezhet, de az eseményeknek a lejtése, az a ritmusa, a menetiránya az ebbe az irányba mutat. Orbán Viktor arról beszél, hogy ha világháború lesz, akkor az könnyen atomháborúvá válhat. Nagyon fontos ez a meglátás, ugyanis azt látjuk, hogy a lengyel elnök tavaly októberben azt kérte, hogy ha már F-35-ös amerikai gépeket vesznek, az USA részesítse Lengyelországot is a nukleáris részvételben. Értsd, hogy az a lengyel F-35-ösökre amerikai nukleáris rakétákat is lehessen akasztani, adott esetben, ha az USA ezt megengedi, Ez a németeknek, olaszoknak már megengedett, de a lengyeleknek nem. És hát, ugye erre válaszul küldön Putin elnök rakétákat Belaruszba, atomrakétákat, hogyha ez bekövetkezik, és az USA előbb-utóbb Lengyelországba és vagy Romániába is, ahol szintén F-35-öseket akarnak venni, nukleáris rakétákat telepít, vagy ennek a lehetőségét megnyitja a Románia és Lengyelország számára, akkor nyilván Oroszországnak erre valamilyen válasz kell adnia. És hát ugye a Krim-félszigetről már beszéltem, tehát hogyha a, a, az ukrán offenzíva a Krim-félszigetet is érinti, akkor ez egy sokkal durvább szintre emeli a konfliktust, ami az oroszoknak egy kimondott vörös vonala. Tehát ilyen szempontból tényleg egy atomháború nem azonnal, de egy világháborúnak az eszkalálódása esetén elképzelhető, hiszen egyre több atomfegyverért kiáltó ország van, arról nem is beszél, hogy Irán is szeretne atomfegyvert, Észak-Kórea is szeretne atomfegyvert. És hát még egy fontos része volt ennek a a múlszerdai bejelentésnek. Ebben a videóban, akit érdekel, jobban elmagyarázom, hogy mi az igazi lényege a bejelentésnek, és nem Pressman jelentette be a legdurvább szankciókat, hanem Blinken külügyminiszter. Azért kellett preszmennek délutánig várnia, hogy ne előzze meg Blinkent, aki bejelentette többek között azt is, hogy 120 orosz entitást szankcionálnak köztük a Rosatom két leányvállalatát, ami szerintem, és ebben az előbb hivatkozott videóban erről beszélek, hogy előkészíti azt, hogy Európát, ahogy levágták az orosz foszilis energiáról, Értsd, akár felrobbantotta valaki, az északi áramlat gálvezetéket, úgy akarják Európát leválasztani a rosszatomról is. Ez főként a franciáknak fájna, mert a franciák a framatom a rosszatommal nagyon szorosan együttműködik, és szeretné is ezt az együttműködést fenntartani. A Magyarország is szeretné a rosszatommal felépítetni a Pax 2 atomerőművet, és az, hogy az amerikaiak elkezdték még csak két leányvállalaton keresztül a rosszatomnak a, a, a szankcionálását, ez abba az irányba mutat, hogy át akarják ezt a nukleáris piacot is venni, és az amerikaiak szeretnék Európában a nukleáris energiát adagolni. Ez azért fontos, mert az energiaintenzív termelés egy része már most elvándorolt, például Németországból a, 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 a vegyipar vagy a gyártás Kínába, az energiaintenzív e, iparágak például a kohászat és az akkumulátorgyártás meg az USA-ba. Ha az USA határozza meg, hogy mennyi atomerőművi fűtőanyagot kapunk, vagy hogy milyen Ilyen technológiát kapunk, lesz alkatrész, nem lesz alkatrész, akkor nyilván Európának az ipara még jobban kitév, ki lesz téve Amerikának. Ezért sem mindegy, hogy kivel üzletelünk. Most még nagyjából két évig elegendő orosz urán fűtőanyag van a legtöbb európai erőműben, tehát ilyen szempontból erre is nagyjából két évünk van, hogy eldöntsük, mint ahogy a fegyvergyártás is nagyjából két év alatt fut föl arra a szintre, hogy Európa lépést tudjon tartani Oroszországgal, Kínával, vagy más nagyhatalmakkal. Tehát nagyon érdekes időszakhoz érkeztünk. Most ennyi fért bele a mai műsorba. Azokról a témákról, amikről beszéltem, figyeljék a mozgástér blogot, figyeljék a, a Kontextus csatornát és más megjelenéseinket. Én köszönöm, hogy ma is velem tartottak, aki idáig végignézte a műsort, azoknak külön köszönöm, és hát gondolkodjanak azokon, amiket mondtam, és maradjanak továbbra is jó értesült optimisták.